0: Fala galera, aqui é o nosso podcast. Né? Estamos começando agora mais um episódio do maior e melhor podcast da polosfera, que é o podcast sobre pressão, com zero surpresas. <risos> e é isso aí, tamo junto aqui de novo com eu e mais três lindezes do Brasil, os Misters Goiáses e Goiás, basta pra caramba. E é isso. Uh, eu sou o Gabriel Sem W, vocês já me conhecem e sei lá, aqui choveu.
1: Fala aí, pessoal, beleza? Aqui é o Jorge, sejam bem-vindos ao nosso podcast. E, cara, eu virei digital influencer, mano. É isso aí. Vai é sim,
0: moleque.
2: E aí, pessoal? É, bem-vindos a mais um podcast. Aqui é o H10 e agora eu estou com inveja do Jorge, que virou influencer.
3: Cara, é, é, é uma inveja até boa, né? Porque todo mundo quer ser influencer agora, né? Eu sou o Lucas Xinzo e é mó bom estar aí falando com vocês
0: é isso aí, vocês botaram uma voz diferente. Quem é este homem? O Lucas está de volta após várias edições. Hum, hoje eu. Substituindo o nosso lindíssimo Welson, que teve que fazer uma viagem. Estamos aqui hoje mais uma vez nessa quadra, quer dizer, nessas essas quatro pessoas, <risos> fazendo esse podcast marotíssimo para vocês. Hoje é uma tarde bela de domingo, com frio e chuva aqui em Caldas Nova, Quer dizer, agora está voltando o calor, né? Mas de ontem para hoje choveu pra cacete. E então, aí vocês estão curtindo? Eu gostei muito dessa chuva que semana passada a gente reclamou para caramba do calor, e na minha opinião tá muito bom essa chuva.
3: Cara, eu, eu particularmente tô com calor desde ontem. A chuva, <risos> eu, eu não sei porquê, mas parece que para mim ela fez foi abafar. Tudo bom, né? deu uma de uma refrescada, mas tá quente, velho. o... O ano esse, esse, esse ano tá estranho, tá tudo... O que era pra ter chovido em dezembro, tá chovendo em fevereiro, tá, tá... Mas tá massa, cara, tá legal.
2: Cara, eu como tenho andropausa já, eu sinto calor até no
1: inverno de Santa Catarina, cara. Então choveu ontem, calor. tava convidado na minha cara. Cara, pra mim a chuva foi, foi boa, foi providencial, realmente tava bastante calor, mas concordo com o Lucas, deixou o tempo bem abafado... E complicou, cara, pra mim ontem Porque ah, ontem eu tinha uma filmagem para fazer às 5 horas da manhã Levantei às 5 horas da manhã para pegar o um Nascer do Sol que que E não é? teve Nascer do Sol Aliás, teve Eu só não consegui vê-lo <risos> Então, Deus, assim só por trás das Valeu nuvens. pela chuva, mas por outro ponto. <risos> Jorge A
2: pergunta é que não quer calar Jorge, se você virou o... em eu... Quais foram, foram os mimos
1: que você ganhou?
0: Cadê os recebidos?
1: Cara, eu tô esperando o pessoal dos press, do pressionados aí me mandarem, entendeu? Sua pressão tem que patrocinar. <risos> então é, gente. A gente tá quando alguém manda lanche pra sua
2: casa sem você saber quem é, tá ligado? Do é, é, nada. Verdade.
0: Ah, aparece. É, eu, também, eu também acho que é, que é por aí, tá ligado? É, Nunca é. ganhei
3: nada, velho.
0: Cara, Um <risos> dia cê... eu vou mostrar meus recebidos. Eu, não ganhei, eu também não ganhei sorteio, não ganho, não ganho não ganho nada. Ah, sorteio eu ganhei, eu Eu sou. Horrível, eu ganho, fala, eu ganho. Eu sou não, Gabriel, Gabriel fala.
1: mente. Gabriel ganhou o sorteio.
0: Ah, Gabriel velho. ganhou o sorteio da Glock, velho. Ele achou que ele ia ganhar uma arma super forte. Nem era da Globo. <risos> né? Não, foi, era um sorteio de uma página de armas. Tinha que acertar o um modelo lá da, da, da Taurus. Lá eu acertei. Aí ele falou que ia enviar um brinde lá. Eu falei assim, ó, vai ser um brinde mó da hora, né? Aí veio uma máscara da Taurus e uma agenda da CBC. Falei, beleza. Cara, já tá é... né? Tá bom, já. Tranquilo. Não
2: tá... Sabe? O é, que, que é fake? Eu te falei. É um começo, tá no evoluindo. Que é onde eu jogo RPG por texto E lá eu tenho uma certa fama Então, por muitas vezes As pessoas do nada mandavam pra mim pizza Sanduíche Ano, ano passado aconteceu várias vezes De mandarem pizza pra mim Caraca. Mas é porque eu, sou influ... eu influenciava as pessoas <risos> E um eu... completamente falso Mas era bom
3: <risos> Caraca, maluco mano Meu negócio não, é eu, só eu, no Instagram eu... mesmo mano, Ganhar eu... prêmio do Instagram
0: Vamos, vamos falar de treta aqui, vamos falar de, de sabe, de palhaçada, de, de, de desavença, né, briga feia, porrada séria. cara Você não vocês... tá falando do
3: Big Brother de novo, então, não. Então, velho, eu não
0: queria falar disso não, aí Caraca, maluco, o bagulho eu lá, pegou mesmo. Eu vi aqui agora no Instagram, Ô, um pouquinho antes. Vocês querem falar disso? Se vocês quiserem, a gente não fala, não. A gente passa para outro tópico. Outro
1: cara, eu não, eu não sei muito bem o contexto, então. Entendeu? Então, eu vou então, ficar eu posso dar o contexto e eu, vocês optarem. Cara, eu enquanto... verifiquei um negócio ontem. Ontem eu abri meu Instagram e fui ver aquela... para ver quanto tempo você estava mexendo durante a semana. Eu realmente constatei que a minha semana... Eu não tive tempo. Cara, pela primeira vez na vida, eu tive zero minutos de Caraca. tempo no
0: Instagram. Eu vou até zero olhar o meu que o minutos. meu... O meu era... O meu dava... Ah, mesmo assim, ainda tá dando muito. Ainda tá dando duas horas e meia diária. Mas é porque, Caramba, porque... É, mas você trabalha mãe. com isso também e tal Não, 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 não muito eu, eu olho muito pouco, eu olho só pra conferir Alguma coisa de alguma empresa Mas a questão é porque eu ainda Antes de dormir eu ainda pego o celular muito pra dormir Demoro muito pra dormir, fico mexendo no celular Até dar sono, entendeu? Eu ainda faço isso, durante o dia eu diminui bastante Cara Eu tava eu tava vendo o pessoal Foi com Eu esqueci, cara com... Que convidado que foi, que eu tava vendo, esqueci mesmo. É, é, eu tava vendo um episódio do Flores falando sobre isso mesmo, né, a, a questão do, do quanto é prejudicial, essas paradas da, 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 da rede social, das redes sociais, e a gente ficar muito viciado nisso, e eu já constatei que eu também tenho que mudar mesmo isso na minha vida, cara, eu não sei vocês, mas eu, tipo, passo muito tempo no Instagram, eu passo muito tempo ali, viajando, e é um tempo muito ocioso, é um tempo, quer dizer, extremo, totalmente ocioso, eu não faço nada, eu não produzo nada, eu não, não adquiro nada, eu só vejo besteira, vejo meme, dou risada, vejo notícia, uma vez ou outra, uma notícia política, vejo as paradas do BBB, que agora todas as páginas estão postando, que é uma bosta, e é isso, cara, é tipo, não aprendo nada e gasto minha vida, à toa, assim.
3: Talvez seja por isso que você aí está eu... querendo falar sobre o Big Brother. Porque... Tá vendo isso, cara? Eu não assisto essa merda. Olha isso, velho. Que bosta. Ah, desculpa eu quero... ter cortado, Jorge. O que você ia oh... falar aí.
1: Oh, não, tranquilo. Oh, Gabriel, como você disse aí que... Ah, enfim, talvez tenha muita, realmente, inutilidade no, no Instagram. Concordo plenamente. A gente pede Inutilidade que é entretenimento. Ok. Sim, não estou julgando. Sim. Mas, assim, você disse, um, você disse um ponto legal aí. Na verdade, a gente até conversou uma vez. E a gente poderia passar a fazer isso aqui no, no podcast, cara. A trazer indicações de, de canais, de páginas no, no, no Insta, que realmente trazem um conteúdo relevante. Você falou Legal. em questão de, de política aí, tem umas páginas muito interessantes sobre política, Bem. que traz de uma maneira diversificada para o pessoal. Então, a gente pode começar a indicar aí para o pessoal.
0: Beleza, hein? Vou começar com aqui, ó. Esse, esse, esse vale a pena investir o tempo lá. É um Instagram. Não, você nem posta, véio, você nem entra no Instagram, você só usa Twitter, você é lacrador, não, otário.
1: H10, a gente, a gente vai, vai falar pra vocês, vocês devem seguir ele no Twitter, porque o cara é fantástico lá no Twitter, segue lá, H10.
0: Fantástico não, ele, 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 ele cancela os outros, igual o Felipe Neto. Tá doido, cara. <risos> ele ficou retweetando o Felipe Neto lá no, no Twitter, velho, como assim, bicho? H10 com A. Caralho, eu
2: vou
0: apagar essa gravação aqui. <risos> cara, vou, vou, vou começar tá... aqui, só, só começar aqui com a indicação, rapidinho. Tem um, um cara que eu sigo, eu conheci ele através do perfil do Anderson Dias, né, dos 196 sonhos, não sei se vocês conhecem, ele foi o primeiro brasileiro do mundo, ele foi o primeiro, na verdade ele é a primeira pessoa, do, ele é o brasileiro, né, o ser humano a dar a volta ao mundo mais rápido, né, ele visita. 196 países, eu não lembro em quanto tempo, mas ele fez isso de 2019 até um pouco antes de 2020, foi muito bom, eu, eu acompanhei, eu pude acompanhar um, um pouco dessa trajetória, e lá, quando ele passava nos países, ele tinha uma parceria com o João Correia, que é esse cara que eu vou indicar, o nome, o arroba dele é arroba joca Correia. Ele, ele é um professor de geopolítica e ele, todos os dias, ele faz o Minuto Geográfico de manhã. Você entra lá e ele fala das principais notícias do mundo, mas algumas notícias. Não tem de principal, sabe? É umas notícias bem, são notícias bem legais, bem informativas, e ele entra bem a, bem a fundo no. no sim, é, ele dá uma comentário a respeito dos assuntos, e é bem legal se informar por lá. Eu aprendo muito lá no Instagram, são muito bons. O arroba Joca Correia e o Arroba196 Sonhos, onde ele, vai, ele fala de diversos assuntos, como ele viaja, ainda continua viajando no mundo, no momento em que ele está nos Estados Unidos, então ele fala, dá muita dica de viagem, dá muita dica sobre tudo, tudo sobre cultura local, enfim. Instagram é muito bom, eu gosto muito de seguir, é da hora. Tava.
1: Eu, cara, eu, cara não vou não vou indicar um. O Jorge está não... na hora de. Eu nunca vou estar top, aí, velho. velho. Pô, vocês querem quer, quer que a gente saia
0: da eu, sala de vocês um...
2: resolverem?
1: <risos> né? oh, pessoal, não vou indicar um Instagram, mas eu vou indicar um canal no YouTube Que é bem interessante, ele chama o Anderchefe ah, Ele é um canal de culinária, mas é um, uma culinária facilitada Mas de pratos ah, que são bem tradicionais Então lá ele ensina de uma maneira bem tranquila e bem realista Com os ingredientes que a gente tem aqui no nosso país ah, Então assim, é um canal bem top, ele traz... Ah, afunda a história ali daquele prato enfim é bem bem legal aí para quem gosta de, de culinária ou para quem quer a ah, impressionar talvez aí a namorada ou fazer um, um jantar aí para os amigos aí com a maneira um negocinho diferente bacana o under Chef.
0: aí sim né fazer um arroz com farofa de ovo brabo tem casa
3: <risos> vai lá Lucas é, não, eu, ia ficar, eu ia esperar pra mim não, não ser mais educada. <risos> o que acontece, cara? Esses dias eu tava estudando sobre isso também. Até a Jennifer já chegou a, me, a chamar minha atenção sobre isso. Cara, o Instagram é um negócio que ele puxa muito do seu tempo e realmente você acaba sendo improdutivo em muitas partes do, do tempo que você tá usando ele. E acaba sendo muito difícil, por exemplo, para mim, que eu trabalho com Instagram também. Então, eu tenho ali as páginas que eu tenho que administrar, eu tenho que que vim, Só que o algoritmo, ele sempre vai jogar alguma coisa ali no meu feed, sempre vai jogar no meu... No, pra mim poder, tá podendo distrair aquilo que eu tô fazendo. E, e, cara, é na verdade, a rede social em si, ela faz isso com a gente, né? Ele tem o, o algoritmo, ele vai jogando... Vai jogando conteúdo que ele sabe que a gente gosta e a gente acaba perdendo tempo com isso. É. E é o que é triste, porque o Instagram, cara, tem que nem vocês dois indicaram duas páginas ótimas e, e quando você procura aquilo que que realmente agrega você tem conteúdo bom eu tenho é. páginas que eu sigo que eu aprendo caralho. inclusive eu, eu, inclusive isso porque eu, eu acho que o Gabriel eu nem usa o TikTok né Deus, eu, claro eu, que não nunca eu uso eu nunca cara, baixei eu uso caraca mano <risos> oh, eu, mas o que acontece não aparece não tem mano. Não chega a dancinha pra mim. O que aparece pra mim é conteúdo de fotografia e imagem. E de vez em quando aparece meme. Cara, eu aprendi muita coisa muita coisa de imagem, muito, muita transição de vídeo com celular e com câmera dentro do de TikTok. O, o, o ponto que eu quero chegar, qual que é? A gente tem, então, as redes sociais, mas se a gente não souber direcionar aquilo que a gente precisa, cara, a gente se perde lá dentro. Verdade. Se a gente... Né? e se a gente se direcionar, a gente acaba tendo um bom conteúdo, a gente acaba tendo um, um, algo produtivo, vamos dizer assim. Eu não vou saber indicar nada aqui agora porque eu nem pensei nisso. como tudo na vida, como tudo na vida, a gente tem que
0: parar um tempo e, e querer ou não se auto-administrar, né? Acho que esse é o maior desafio da vida. adulta. sei que é um jovem aí, está nos ouvindo, um adolescente. A vida só depende de você, e é tudo assim. Toda hora você vai encontrar a situação e você vai, vai ter duas opções ou se deixar levar ou tirar proveito dela. O Instagram é assim, ou você fica igual eu que entro no Instagram e tem um lapso temporal de uma hora vendo stories, ou você fala assim, putz, vou consumir um conteúdo legal.
3: É. E yeah, é isso. Henrique, antes de você é. falar, só vou indicar o meu. É Renato Cariani. Aí pode crer. A bomba é, Renato é. Cariani. para é. mim, eu é. acho que hoje uma das páginas que mais tem um conteúdo assim. Ninguém precisa ser fisiculturista, mas... Quando você se trata de saúde, uhum. o cara manda muito bem. Eu aprendi muita coisa com ele.
0: Aprendi também, da hora, Curto. Eu assisti o, o episódio dele, coisa Lá no Flow, é bem legal. Fala, Cara, é muito difícil para mim indicar
2: alguma coisa, porque a maior parte do que eu consumo é uma coisa muito duvidosa, porque eu venho dos do <risos> shopping da internet. Então, como eu vim do Xan, cara, o que a gente, a, a gente vê são humores muito específicos, e às vezes muito pejorativos, inclusive. E fora isso, o que eu vejo é muito o que eu vivo, né? então o que eu consumo fora isso é, é design e música, então eu vou indicar o ThiagoR.Designers, que é um Instagram, é Thiago com TH, que ele posta muito conteúdo ajudando quem está começando na carreira de design, ele posta muito o design teórico, porque o design prático às vezes pode ser difícil, mas ensinar conceitos é muito bacana. É, não. Ele é um dos maiores é, ajudadores de design, vamos dizer assim, da atualidade tem, tem pessoas como o Marcelo Kimura, que é muito
0: maior, mas não tem um conteúdo tão didático Eu gosto muito da, da didática dele Pô, Legal pra caramba isso aí, eu, eu mesmo vou seguir é, Você pode repetir, por favor? É, Thiago, é, R.designer, é Thiago com TH Pode querer, pode querer, vou seguir lá depois, tá hora. Galera, é isso, né? hoje nós estamos aqui em total improviso, né? já que tínhamos, um, tínhamos uma convidada aqui, infelizmente algum, sabe, ah, usar um termo muito estranho aqui, mas algum incircunciso abriu um bar lá na, do lado da casa dela e... e não temos nossa convidada hoje, vai ficar a semana que vem, né, mas é isso, e eu sinceramente, cara, eu não, eu não sei não o que, que eu falo, cara, vocês podem, primeiro ah, vez na
3: vida... Eu tô assim, caraca, o que, que aconteceu? Vamos focar, gente Cara, ia eu ia acho que assim, sobre... a gente pode dar. A gente ia falar sobre depressão, não era isso? ela Vocês sabiam que o mês de janeiro foi, um mês... foi o mês da bandeira branca que ele era. A causa do mês de janeiro era ajudar pessoas com problemas mentais não necessariamente problema de deficiência física, mas em si a depressão. E eu acho que foi um mês de janeiro que ninguém se atentou a esse a, a justamente a ser o mês o janeiro branco. Hein? Por exemplo, é... nem, vocês sabiam? Não, não, eu não, eu acho que eu vi em algum lugar, mas não... Então, porque é justamente, forte, cara, 2020 foi um ano que deixou as pessoas muito zoadas, cara. Ah, com certeza. 2020 foi um, um ano que as pessoas, elas, mesmo se mostrando forte, elas acabaram não sendo fortes e, e muitas delas, elas estão ruins e acabam também nem percebendo isso. E, e sem perceber elas acabam não buscando ajuda. E isso, isso, é, isso é um problema muito grande. Isso é um problema que a gente, às vezes, está na nossa cara e a gente não consegue resolver. E eu acho que a melhor forma é a gente estar tá falando, que nem a gente já ia falar com ela aqui hoje. E... Tá aqui. Não, eu não sei, cara Eu acho que é um assunto muito delicado tem que ser... A gente tem que Tocar no assunto, se você for Considerar isso, a gente vai voltar a falar do BBB Também, porque, não, por exemplo eles... O cara não aguentou, o que, que acontece? O cara não aguentou A pressão lá A pressão não,
0: ele não aguentou humilhação né? Pressão é fácil, pressão é que todo mundo Sofre, o maluco lá, ele foi Xingado, ele foi excluído Ele foi uma porrada de coisa, mas enfim é... Cara
2: Deve Existe ser. um fenômeno que vem acontecendo nas últimas décadas, na verdade, saiu uma vez uma matéria no, no, numa revista chamada Geração Canguru, que é a geração que prefere viver dentro da casa dos pais depois dos 20 anos. Certo. Só que aí você para para pensar, isso nunca foi uma opção nossa. É, o salário mínimo é R$ 1.045,00 ou R$ 1080, se não me engano. Salário Sim. mínimo, em tese, é o mínimo que você precisa previver. E com o mínimo a gente considera moradia, alimentação, roupa, bebida... E isso é o mínimo, saca? Então, com salário mínimo, você tinha que conseguir viver. Sim. Aí a gente olha para os nossos pais, para os nossos avós, eles falam, não, com 18 anos, eu já, já tinha construído minha casa, já tinha casado, já tinha dois filhos, já tinha viajado do Brasil atrás de oportunidade. Sim. Aí você fala para você agora, cara, com 18 anos, o cara, se ele está trabalhando, ele está com salário mínimo, ele não consegue fazer nada, ele não consegue pagar para o um aluguel, por isso que ele mora com os pais. E nos últimos anos, cara, isso tem mexido com o psicológico de uma geração inteira. Isso pré-2020. Então, as pessoas elas estão vindo de um loop infinito, de acharem que elas são inúteis. Isso se perpetuou ao ponto de ser é a geração mais é, melancólica. assim. Não vou falar depressão, depressiva, porque depressão é uma doença, não um sintoma. Mas isso Sim. mexe muito com as pessoas ao, ao ponto de fazer com que elas tenham muita facilidade de propensão a problemas mentais. Porque elas se acham muito incapazes quando ela olha para o pai que num período de crise financeira, quando o salário mínimo era 300 reais e era impossível você ter um carro, o pai tinha um carro, uma casa, tinha três lotes querendo construir alguma coisa e não ganhava bem, é, ganhava o salário mínimo, só que você vivia, hoje em dia, cara, você ganha o salário mínimo, você sei lá, você paga a sua internet, você compra uma camisa e não vai mais nada, você sai uma ou duas vezes na semana. Aí, Cara, todo esse trauma mexe com as pessoas ao ponto de elas terem
0: muita propensão a ficarem doentes. Sim, eu acho que acho que tem essa colaboração no, no sentido de, 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 de sociedade para isso, eu concordo. E não é só, não é só isso, eu acho que uh, uma série de coisas, saca? Uma, uma, uma série... Igual você me falou, eu acho que de todo lado sempre tem alguém falando de como você deve ser, como você deve viver, uma forma como... Não, não querendo dar também é, munição para a galera do, do, dos... Ah, porque padrões e desconstruir padrões. Não, não acho que seja tão assim. Mas, de fato, o tempo inteiro tem sempre alguém falando como você quer, como você deve viver, como você deve ser. E, e as pessoas, acho que não, não tem muita... Uh, Acho que é muita informação para essa geração absorver, né? E, e é, é, às vezes, até eu mesmo me sinto perdido muitas vezes, falo tipo, caraca, o que, que eu tô fazendo? O que, que eu devo fazer? Quem que eu devo ser? E isso que o Henrique fala é muito sério, cara. Hoje em dia a gente vive num, num país que uh, extremamente desvalorizada a moeda, a gente não compra quase nada. Nessa pandemia, com a, a, a alta do dólar, piorou, entendeu? Tudo que é importado ficou ainda mais caro. Então, assim, é, a gente tá vivendo um momento muito difícil, cara, muito difícil mesmo, bem complicado e, é, e favorece mesmo a gente, é, não só eu, como outras pessoas. Eu mesmo teve, teve um momento na pandemia que eu, que eu tive que trocar ideia com meu pai, com outras pessoas, falar assim, olha, eu, eu acho que eu não tô legal. Sim, é claro, óbvio que eu não tive depressão, mas eu, eu tive no momento que eu nunca tive na minha vida, que foi, que foi tipo: eu não, não queria levantar da cama, porque eu não tava trabalhando, não tinha o que fazer, então não queria levantar da cama. Eu dormia, basicamente ficava só na cama o dia todo, mal comia, comia uma vez no dia. Já teve vezes até de nem tomar banho, pra você tem noção? Assim, eu não tinha vontade de fazer nada, nada, nada. Aí quando eu me vi quase uma semana nessa parada, indo para duas semanas desse jeito, eu fiquei assim: mano, isso está errado, velho, isso, isso tá errado, eu tenho que falar com alguém, isso está errado. E aí, foi onde eu consegui, sei lá, e fazer outras coisas e, e, e resgatar um pouco dessa. Tipo, mostra, preciso fazer algo, não dá para ficar assim, né? não dá para ficar jogado perante a situação. E eu imagine, isso para mim foi fácil, mas eu imagino que para pessoa, outras pessoas tem muito difícil. E. e, e... Isso sem agravantes, como pessoas que sofrem na família. A gente sabe que, é, como o Rick bem falou, a, o índice de abandono de pais no Brasil é algo extremamente alto. É um índice extremamente alto. Então, isso, por isso que a gente tem muitos problemas né, com, com a, a sociedade, tanto no âmbito infantil, no âmbito adolescente. Né, os adolescentes estão cada vez mais... A gente vê muito problema na escola. justamente porque a base, né a família da sociedade hoje em dia não tem, não tem essa base mais, né? Como a gente falou, muitos pais fazem filhos, somem, não assumem, é criado por um, ou só pelo pai ou só pela mãe, na maioria das vezes só pela mãe, numa situação muito ah, precária, ah. a mãe também ganha só um salário mínimo tem que sustentar uma casa inteira. Então, a gente vive uma realidade de país muito triste e que colabora muito para desenvolver essa geração aí, com, é, desenvolver essa quantidade de casos que a gente tem hoje de depressão.
1: Pegando o gancho do, do que o Henrique falou, essa questão de, de antigamente nossos pais com 18 anos já terem feito tudo, já terem constituído muita coisa, ah, isso é super relevante, mas acho que também é algo que contribui muito para que essa geração também se sinta tipo, desvalorizada, tipo assim, cara, será que eu não vou conseguir nada? A gente vai, eu vou voltar aqui para o Instagram, porque é a maquiagem digital. A, muitas vezes a, o cara abre lá, vê que o cara tá numa lã, pô, tá, tá numa festa, tá super feliz, e é geração que você tem que ser feliz, que você tem que ser feliz a qualquer preço, e o cara olha e tipo, cara, vai ter dia que você não vai estar tá bem, vai ter, na verdade, semanas que você vai estar tá, tipo, ok, não é, não é obrigação você estar o tempo todo elétrico e no topo, mas, infelizmente, ele fica vendo isso nas redes sociais e que todo mundo tá bem. Tipo assim, gente, será que ninguém passa por um momento que, tipo, não tá tão legal? Será que é só eu? Será que é só comigo? E o cara só vai indo para baixo. E aí vai somatizando outras coisas também, entendeu? A, a própria questão de, tipo, cara, você terminou a faculdade, você tem que, você terminou ah, o ensino médio, você tem que ter uma faculdade, você tem, que, você tem que gerar, você tem que fazer. Oi, eu sou Betina, tenho um milhão de reais na minha conta. Cara, o cara vai,
0: vai pegando esse tipo, essas informações e vai surtando, velho. O cara sai do ensino médio com 17 anos, ele já tem que ir ali decidir a vida dele, entendeu? Ele tem que saber o curso que ele vai fazer, e que ele uh, depois qual que é a profissão que ele vai ter, né? Com base no curso, e com 17 anos ele tem que decidir a vida dele, uhum. Dane-se. Então, assim, é bem, é bem complicado, apesar de que a gente entende que é o processo natural do ensino, né? Ele sai do ensino médio e vai para a faculdade mas eu não acho que precisa ser uma pressão toda em cima, assim, nossa, você tem que fazer, você tem, tipo, caraca, é, é bem, bem louco isso, né? Isso porque, assim, óbvio que a gente sabe que nem todo mundo trabalha com o que gosta, então, a gente vê muito isso hoje em dia, né, galera? Muito frustrada com o trabalho e, e por isso também desenvolve muitos casos de depressão, até de assédio no trabalho, porque o cara tá de saco cheio, o cara... Saca? Ah, ele, 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 ele se sei lá, ele trata todo mundo mal. Por isso que eu já trabalhei com um monte de gente papaca Então eu acredito que isso tem uma série de reflexões aí no dia a dia e uma de coisa de que o Jorge... de... Hã? De... <risos> eu disse que eu já trabalhei é, passado. Então, assim o que acontece, é, eu acho que o que o Jorge falou fala tem tem, tem muito a ver essas questões de ir de, de... trazendo. Vou, vou, vou soltar essa pauta. O Lucas vai falar rapidinho a gente muda de sala para voltar nesse assunto mas uma coisa que falta nessa geração, principalmente, é diálogo, como o Jorge disse, porque tá todo mundo querendo se expor, expor uma cara bonitinha no Instagram, mas a real é que ninguém conversa entre si para falar dos problemas. Ninguém falou, oh, eu tô passando isso, você passa isso também? Não, não passo. É, e é por isso que a gente tem uma das coisas que a gente vê muito na na sociedade, e tal, é muitas questões de ah, porque tem esse homem que é não sei o quê, que é o cara Fortão, Durão, que não sei o quê, e, e de fato acho que falta isso. Acho que falta um pouco de comunicação entre os homens e falar assim: cara, eu passo por um problemas, tem algumas paradas difíceis, de vez em quando eu choro mesmo e tal. E acho que isso não tem que ter não tem que ser um problema, não tem que ser uma, uma parada ruim de acontecer, saca? Acho que isso tem que ser normal e popularizado, justamente para poder colaborar nesses assuntos, como o Jorge falou, para as pessoas poderem se identificar e, e isso poder mudar, mudar em geral.
1: Sim, a, até mesmo durante a pandemia, pegando o que você falou lá atrás, que teve esse período que você não estava tão bem, uhum. ah, foi um momento onde a gente, eu e o Gabriel sentou e tipo, cara, tá, tá acontecendo assim, assim, assim comigo e tal, e a gente, a gente se identificou ali e mais do que se identificar, a gente não, vamos tomar um posicionamento, a gente precisa sair disso aqui, não, não tá fácil, a gente entendeu que não estava fácil para ninguém, tipo assim, não era um é, problema só meu, particular exatamente. meu ou particular do Gabriel entendeu? Então, tipo assim, a gente pode se dar esse apoio pode estar junto, então acho que eu, a, a fala do Gabriel é, é isso, cara, é diálogo, é comunicação, entendeu? É você mostrar, lógico, você tem que ser feliz, sim, mas você também tem precisa de um apoio de alguém para tipo, cara, eu não tô tão bem hoje, eu não tô tão bem nessa semana, para estar junto ali com você, entendeu? para compartilhar momentos, é
0: isso aí. Cara, eu vou, eu vou fazer o seguinte, é, acho que a gente já pode pausar, pausar essa gravação, apesar de faltar pouco tempo, faltar um tempo razoável ainda, mas acho que dá para já para colocar a tua sala, porque eu quero que o Lucas fale de uma coisa, assim, que, não a gente tem uma certa visão do assunto, né? Eu sou um cara solteiro, eu moro com a minha mãe e meu irmão, né eu tive alguns problemas, sim, tive alguns problemas, não tive emprego, voltei a trabalhar agora, no final de 2020 para 2021, é, mas eu queria saber de um cara que, ele é pai, ele é marido, ele tem que fazer tudo isso e, querendo ou não, a responsabilidade é dele. Não tem outra pessoa pra socorrer. Eu queria saber de você, cara. Como é pra você ver tudo isso que tá acontecendo e, e saber onde você se apoiou, como você se apoiou, como foi isso tudo pra você.
3: Beleza? Cara, é assim... Um salário mínimo, que nem você tinha comentado, cara, não, não dá pra tampar o dente que eu tenho aqui, que eu arranquei, você entendeu? <risos> Verdade. Não dá. E eu vou falar uma coisa pra você, mano. Eu tô numa situação assim que eu como uma pizza a cada dois meses. Pra comer um sanduíche é difícil, mano. Você entendeu? Você chega no, você chega no final do mês, você tem que pensar assim, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou, eu vou pagar essa conta aqui ou eu vou deixar, dar o prazo de algum de um tempo que nem eu... eu a minha água só vai cortar 30 dias depois que vencer a segunda. Então, você tem que, você tem que tomar esse tipo de decisão, cara. Aí chega um momento que, em 2020, eu ganhava, no, no começo de 2020, eu já ganhava três contos por mês. Aí, do nada, o meu emprego sumiu. Minha empresa parou de funcionar. A gente não. Não, não funcionou mais. Então, 2020 veio como uma bola de neve para cima de mim. E juntou dívida aqui, juntou aluguel, água, luz, é, a internet. Eu fiz um contrato de internet que era de 150 reais por mês. Aí, o que acontece? Eu não, eu tinha condição de pagar, mas aí eu não conseguiria cancelar. Porque tem aquela porra do plano, né? Então, então não, não dá. Aí, você pensa que tudo isso, depois de, de um período de um ano, cara, ele já chegou o dia de eu não conseguir dormir. Porque eu tô pensando assim, pô, eu tenho meu moleque, eu tenho minha esposa, eu tenho que pagar conta, eu tenho documento do carro, documento da moto, eu tenho um monte de coisa. Aí eu, eu fico até preocupado de postar as coisas no Instagram, porque aí outras pessoas vão achar que eu tô tentando Não sabe o que que tá o que, que passa no bastidor. Aí vê aquilo, aí depois fala assim, pô, ó lá, o cara tem o cara tem grana, o cara é playboy. E. Esse tipo... Não, mas é, é, é real. Eu, eu, sei, que é. Que, eu, eu sei que, que é. Eu tenho amigo que acho que eu sou playboy. Eu não sou playboy, pô. Beleza, é. eu, tenho, eu, tenho, eu tenho um carro, eu tenho um PS4, eu tenho as coisas, mas é porque eu ganhei no sorteio. É porque eu...
1: <risos>
3: Caralho, <risos> cara, eu não quero mais... Que Sortei <risos> ganho é carro? O é. que era? Não, o carro, o carro não foi. O carro foi fatalidade. Era do meu pai, ele morreu e eu fiquei com o carro. Mas... Mas, por exemplo, tem documento para pagar. Aí, vamos supor, agora em fevereiro, eu, tenho, eu, eu preciso ir em Goiânia para levar minha esposa para fazer um exame. Eu preciso de dinheiro para comprar os quatro pneus do carro, porque está ruim, e a gente precisa de dinheiro para pagar o exame, que não é barato também. Aí você vai ver a brincadeira aí só do carro, é pelo menos dois pau e meio de documento e pneu. De onde que eu vou tirar isso? Eu não sei. Aí o que acontece? Minha cabeça fica. Eu... Fica frita e eu tô tendo um desafio muito grande agora é que é de estar de, tá, de tá falando isso para outras pessoas que nem eu, eu tô comentando isso com vocês aqui eu não fico falando com as pessoas que é, então falar vai, isso para internet teu é,
2: noção,
3: teoria, não. Não. é você quer falar agora... mas é aí que tá cara aí que tá é, é, é essa essa é a ideia eu estou falando agora agora eu, eu passei por um período que eu não queria falar nada com ninguém, mas Sim. eu percebi que se eu não falo nada para ninguém, as outras pessoas que não têm coragem de falar, elas também não vão falar. Então, por exemplo, eu, tenho, eu, eu sou um cara que eu tenho dívida, eu tenho dívida. Minha mãe falou uma coisa pra mim esses dias que é verdade, ela falou assim, Lucas, não adianta tu ficar agrilado, não adianta você perder o foco, não adianta você não ter determinação, porque você sempre vai ter dívida. Até o dia que você morre, você sempre vai ter dívida. Você pode ser rico, você vai ser dívida, você vai ter dívida. Porque não necessariamente a dívida vai estar tá atrasada, mas você vai ter, você sempre vai ter que pagar alguma coisa. E se você é deixar isso te dominar, você não vai conseguir fazer o que você precisa fazer para pagar isso. É e é exatamente o que estava acontecendo comigo. É, por exemplo, o Henrique me pediu para fazer um, um trabalho para um cliente dele, eu demorei mais de 20 dias para poder atender a mulher. Coisa que eu poderia ter feito em dois dias, eu demorei 20 dias. E isso aconteceu com outros quatro jobs meu. Por quê? Porque minha cabeça eu não tô, não tô conseguindo produzir. Eu passei 2020 durante a quarentena inteira treina, treinando. Eu tava no shape já, pô, tava legal. Eu fiquei um mês sem treinar por causa desse esse um mês que eu fiquei agora. Mano, já tô gordo, tô feio de novo. Perdi tudo que eu fiz em um ano. E, e eu acho importante a gente falar sobre essa questão da, 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 as pessoas porque a gente acaba deixando pra gente. Muita gente guarda para si e acaba não, não percebendo que ela precisa de ajuda para poder mudar. Eu demorei para mim poder escutar algumas pessoas. Eu demorei para escutar minha esposa, que tá aqui do meu lado, que tá aqui comigo. Então, é, 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 um, é um negócio que é tenso, é chato, é difícil. E eu espero que as pessoas percebam que quando elas precisam de ajuda, o melhor que elas têm a fazer é pedir ajuda, é, é conversar.
0: Boa. É isso aí, acabar com essa, essa questão de que homem não chora, homem não pede ajuda, homem não é isso, homem não é aquilo, cara, o homem acima de tudo ele é ser humano, então, uh, o ser humano vive em sociedade, né? o ser humano foi criado para viver sozinho, né, eu, todo mundo aqui pelo menos é cristão e a gente crê que lá atrás Deus criou o homem e ele criou uma companheira e, e a gente vê que a, 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 o homem depois se reproduziu e enfim, e formou-se uma sociedade, o homem foi feito para viver em sociedade, para viver em comum, pessoas precisam de pessoas, isso sempre foi a, a, acho que a base e a premissa da sociedade, então a gente tem que aprender a viver em sociedade, e é isso aqui, ó, encontrar um grupo de pessoas que a gente confia, e para poder tratar desses assuntos, né, tanto mais pessoais, quantas vezes supérfluos, às vezes trocar ideia sobre, sei lá, como é que tá lá no trampo, como é que foi o seu trampo lá, hoje, pá, é, Então, assim, eu acho que isso é importante, a gente tem que ter esse tipo de diálogo, sim, com amigos e como, igual você nos falou, encontrar pessoas que você possa ouvir também, né, uh, que possam te ajudar de alguma forma.
1: É, acho que, assim, uh, tem uma frase de uma das músicas do, do Charlie Brown que, que resume muito isso, uh, que fala mais ou menos a uh... Alguém te perguntou como é que foi seu dia. Uma palavra, amiga, uma notícia boa. Isso faz falta no dia a dia. E realmente faz falta, velho. A, a gente saiu dessa cultura de dialogar, de conversar, de ter uma comunicação ali com, com, com a galera. E, tipo assim, de falar, de falar que não tá bem, mas também de tipo, cara, aconteceu um negócio foda hoje no meu dia. E você, através disso, cara, você anima as outras pessoas. Tipo assim, o cara, o cara olha assim e fala, pô, velho, é possível, Dá pra, dá pra seguir em frente, entendeu? Então,
0: falta isso, velho. Falta isso mesmo. E falta ter um copinho, velho. Muito esparrado meu filho para tomar água. <risos> Moleque. Chama no copinho do X. -o. Caraca, é sim, mano. mano. mas é isso aí. Eu acho que é isso também. Henrique, tem que compartilhar, tem que trocar ideia e vamos tem lá. Tem que o um Henrique. É isso aí, eu também
2: acho. Cara, eu até tinha mais coisa para falar, mas a chuva aqui tá muito barulhenta, velho.
3: Tá, não, aqui tá pra foda. gente tá de boa. Ninguém tá ouvindo aqui, chuva. Pra
2: mim tá,
0: pra mim tá difícil ouvir. Ah, saquei. É, pra gente tá tipo de boa. Quando você fala, realmente dá pra ver um pouquinho de barulho no, no fundo. Sim, aqui, mas no eu fundo. não tô ouvindo nada por causa da chuva. Caraca. Aqui
2: tá chovendo, não. Tô, aqui ainda não.
3: Bom, aqui porque eu uso. Não.
2: Aqui tá, tá muito alto. que eu uso o celular de alto, agora. Eu tô perto do celular, vocês estão me ouvindo Mas o barulho da chuva no telhado Tá abafando tudo que vocês estão falando Caraca
1: Fala com fone, velho
2: Tô sem fone, cara é, Mas de qualquer forma, só pra finalizar Minha, minha participação nesse episódio é, Duas coisas A primeira é ainda sobre o salário mínimo, cara Mesmo assim Tu ainda vê pessoas que Que ainda vivem com salário mínimo, sabe Tem, tem filho, tem filha Sobrevive, eu diria. Não, eles estão vivos, estão sobrevivendo. Eu, eu ganho mais salário mínimo, eu moro com a minha avó atualmente. E, cara, eu, eu não vejo meu dinheiro, cara. Eu pego, pago um monte de coisa, eu compro uma caixinha de cerveja e acabou meu dinheiro. É muito frustrante. E ainda é sobre a depressão, cara... É... É, o Lucas falou de ter problemas e, às vezes, não querer fazer um post no Instagram, porque as pessoas vão achar que tá tudo bem. Eu já passei por isso. É, a minha maior crise foi em 2019, janeiro de 2019, a maior crise da minha vida. Eu fiquei três meses sem sair de casa, sem sair do portão para fora. E aí, eu, falei, Sabe, uma vez eu saí, postei uma foto bebendo shopping, tá ligado? E aí a galera falou, nossa, para quem, quem tava quase morrendo aí de tristeza, tá, tá bem, bem bem, tranquilo bebendo um chope, né? As pessoas não percebem que... A, a depressão, na real, é, é você no seu íntimo. Tem, a, tem aqueles ensaios que eles sempre fazem, que é pessoas que se mataram uma semana antes do suicídio. Tem até tipo Chester, do Linkin Park, vários famosos, e pessoas desconhecidas. Uma semana antes, o cara tava de boa. Na foto, mas ele não tava de boa Tava tava mal há muitos anos Sim. Porque quem tem depressão tem um personagem Então, na sociedade, você acaba Imagina como se tudo estivesse bem Só que a gente conhece E hoje em dia é muito difícil alguém te conhecer de verdade Vai saber que você está com um problema Como nós vivemos uma geração de Relações muito superficiais e muito rápidas A gente pergunta como é que a pessoa está Por educação A pessoa fala tô bem em você por educação Porque a pessoa tá, tá muito mal você percebe que a pessoa tá mal, só que se você perguntar o que aconteceu, ela vai falar isso, você vai ter que escutar, daí virou um trabalhão, daí você finge que a pessoa tá tudo bem, ela finge tá tudo bem também, só que em algum momento a pessoa dessa se mata, uma pessoa dessa entra em burnout, uma pessoa dessa, sei lá, entra em colapso, e aí você vai pensar, aí você se pergunta, pô, mas por que ela não falou que tava tudo bem, cara? Por que ela não falou que tinha um problema? Por que você não tava nem aí pra pessoa, cara? Ninguém tá nem aí pra ninguém hoje em dia. Então, é muito difícil você identificar um problema que precisa de ligação para você identificar se as pessoas não têm mais
0: essa ligação. Realmente, é, acho que um dos maiores problemas da nossa geração, e eu acho que eu já falei isso outras vezes no podcast, é o egoísmo. Né? E é uma coisa que a gente tem que tratar dia a dia, inclusive eu, eu também me vejo muitas vezes como o Henrique falou, às vezes... Sem querer, ou, às vezes até por querer mesmo, às vezes por tá de saco cheio, ou porque a gente acha que o nosso problema é o maior que a gente, todo mundo, ou porque a gente acha que sei lá, porque a gente é idiota mesmo. A gente fala assim: ah, tô percebendo que a pessoa tá legal, mas como o Henrique falou, ah, tô sem paciência hoje. Amanhã eu vejo, amanhã eu falo. E isso a gente acaba, como o Henrique falou, um dia a pessoa, né, comete um suicídio e a gente fica, putz, podia ter falado com ela, eu podia ter trocado ideia. E eu acho que isso pode ser até o, o nosso tema do. do podcast, acho que a gente pode entrar mais a fundo quando, quando a gente, nossa convidada é, finalmente vier, a gente vai poder trocar uma ideia mais a fundo sobre isso, mas não vamos esperar setembro chegar para a gente falar de depressão, né? Então, estamos aí, tamo junto e, e eu acho que é isso, acho que temos um episódio uh, e vocês podem fazer as considerações finais de vocês, Para mim foi muito bom ter esse espaço e a gente poder incentivar a galera a trocar ideia, a procurar até amigos, a falar com a família, Procurar pessoas de confiança para poder trocar ideias, expor seus problemas e pedir ajuda. Afinal, ninguém precisa estar sozinho. A gente não foi criado para estar sozinho. Né? Nem mesmo um passarinho, ele anda sozinho. Então, a gente como ser humano, a gente precisa de pessoas, e pessoas precisam de pessoas, e assim como você precisa de alguém, alguém também precisa de você. Então, esteja aberto e peça ajuda.
3: Ninguém ia falar nada? Caraca! Silêncio mortal aqui, mano. O, o Jorge tá apontando pro lado, só que... Uh, uh, ele é, só tá que apontando a gente não sabe pra... tá do lado dele, saca? É na, que na minha, na minha janela,
0: quem tá, pra quem ele tá apontando é o Lucas.
3: Ah, é? então eu digo. É... Cara, é muito bom tá conversando, é muito bom a gente tá falando sobre isso também. A gente acabou que a gente não falou do Big Brother, né? Ainda assim. <risos> Mas é, um, é um, querendo ou não a gente se a gente olhar o que o que está acontecendo hoje no Brasil é o retrato do que sempre aconteceu mas as próprias pessoas que fazem isso nunca perceberam é, justamente essa questão do cancelamento é, acaba 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 deprimindo muitas pessoas então você pensa num cara que já tinha um problema na cabeça daí ele vai para uma casa cheia de gente que vai oprimir ele, que cancela ele, até que o cara vai e desiste. Ele vai sair daqui, ele vai sair de lá e como que vai ser a vida dele? Ou ele vai entrar em depressão ou ele vai ganhar, ele vai ganhar com isso, eu não sei, né? Mas... prossegue. É, né? Não, é assim, o que eu quero dizer é que eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso não não que tenha aqui tipo assim vários a gente tem que fazer mais episódios só sobre isso mas é importante falar sobre pessoas para pessoas acho que é isso daí ó. isso é fofoca mano
0: tem é, é. que falar da gente falar de pessoas para pessoas é fofoca
3: não <risos> nesse sentido porque o que eu que sei acontece? Aí, cara. Ela... não não tudo bem mas faz sentido que você falou mas olha agora agora a chuva chegou foi aqui Chegou mas falar sobre pessoas para pessoas sem ser da vida e julgando essa pessoa. Sim. Mas para ajudar.
2: Sim. Cara, lembra do caso do entregador que sofreu racismo ano passado? Sim. sim. Então. Não lembro se foi, racismo, foi... racismo, mas
0: enfim.
2: Tem... É isso aí. Falando do cara dentro do condomínio que falou assim: se eu tenho inveja da minha cor e tal. Ah, é
0: verdade, falou
2: isso mesmo. Verdade, é isso aí. Aí, o... qual que é o problema? Quando nós tratamos um caso e não o cerne, nós não resolvemos nada. A gente resolve a vida de uma pessoa, resolver a vida de uma pessoa é muito boa. Esse entregador ganhou um nome, ganhou um curso de design, ganhou uma porrada de coisa. Sim. Só que como o cara que falou que ele tinha inveja da cor dele era aqui, que morava num condomínio, não sofreu nada ele não sofreu intimação, ele não foi preso, ele não vai pagar por isso, ele não vai sofrer preconceito, ele vai viver a vida dele normalmente, as outras pessoas não vão ter medo de fazer isso. Porque, infelizmente, a gente, é muito difícil mudar a sociedade, mas quando as pessoas têm medo, elas acabam não fazendo certas coisas. Então, resolver um caso não resolve o cerne, resolve a vida de uma pessoa. Então, o cara que saiu do BBB, como a gente falou no último episódio, como eu falei no último episódio, BBB não é referência. Porque o que aquelas pessoas vivem, nós não vivemos. Então, esse cara que sofreu preconceito, ele foi humilhado, ele sai de lá. Provavelmente a maior instituição de psicologia do Brasil vai entrar em contato com ele, vai dar todo um tratamento de graça, alguém vai se compadecer, alguém vai dar um emprego para ele, ele vai fazer várias propagandas de marketing. Então, ele sofreu, ele foi humilhado, e saindo de lá, ele vai ser muito boa. Sim. Aqui fora, as pessoas que forem, continuam sendo humilhadas todos os dias, elas não estão tão, não tendo a vida resolvida. Então. Mais uma vez, se resolver um problema, não resolve o cerne. Né? Então, cara, um, obviamente eu tô falando de coisas de proporções gigantescas que nunca vão acontecer. Mas, tipo, ah, é, um programa em rede nacional, pessoas cometem crimes. Em vez deles de interditarem o programa e prender todo mundo que cometeu um crime ali dentro, que nunca vai acontecer, eles só fizeram o cara sair, ele foi coibido a sair. Sim. Então, então é, isso vai continuar acontecendo, cara. Porque quem tá aqui fora e toma aquele de exemplo, vai falar, porra, cara. Eu sou, eu sou racista. Um cara sofreu racismo em rede nacional não aconteceu nada com, com o racista. Eu vou ser racista também, cara. Pra mim é normal. Sim. Sim. Então, pessoas vão continuar sofrendo racismo, vão continuar sendo humilhadas. E talvez a vida de uma ou outra pessoa seja resolvida, cara. Mas a, as pessoas que estão causando esses males, elas não estão sofrendo porra nenhuma. E nesse momento é que, infelizmente, alguns extremistas às vezes têm razão, sabe? É, eu odeio extremismo, cara, mas existem coisas que se, se você não resolve pacificamente, cara, você tem que tomar alguma atitude, e é, é muito frustrante. E de considerações finais, é. Muitas vezes, falar sobre algo já te ajuda a resolver qualquer coisa, porque quando você guarda para você, isso é uma prisão domiciliar. É você morando junto com o seu problema. Quando você externaliza isso, mesmo que outra pessoa não consiga te ajudar, você consegue ver isso de outra forma, porque você. Você se deixou ser mais íntimo e mais sensível. E isso te faz ter mais sensibilidade e tato para tratar algumas coisas. <risos> Tem pessoas que têm problemas com psicólogos, têm, têm, acham que não funcionam, é... mas falar o primeiro passo para que as coisas se resolvam. Então, conversem e peçam ajuda que você não está sozinho no mundo.
0: É isso aí. Só, só, só... fazer um, um breve comentário aqui, antes de terminar e a respeito do que o Henrique falou. É... Eu, eu vi hoje também no Instagram um áudio, se não me engano, vazado do Boninho. Né, que é o, o produtor e o diretor lá do, do BBB, dele falando com o Projota no, no, naquele confessionário. Parece que o Projota, depois do que aconteceu com o Lucas, ele também ficou muito puto, que sai da casa e vazou um áudio dele falando, né, do Bonin falando com o cara. E até chamou o Lucas lá de monstrinho, enfim, dando se o que ele falou. Mas é exatamente isso, cara. A produção não tá interessada em parar com a, a, a tal da Conká, em parar a Lumena. Eles não estão preocupados com eles. Ele, o, o, aí ele fala, o, ele enfim, o o projeto queria sair, aí o Paulinho em determinado momento ele fala assim, não, fica tranquilo que essas coisas vão acabar na casa, porque o menino saiu, o clima vai ficar diferente então o problema era é o moleque, sério na moral, não vai dar nada pro resto, então assim, a, a outra lá que, 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 que falou da Carla Dias ontem lá, se, né eu fiquei pensando, não sei se vocês viram esse vídeo, ah eu não gosto dessas pessoas, essa sem melanina, muito clarinha, não sei o que saca? claramente sendo racista então, assim, eu fico pensando, se a Clara Dias faz isso contra ela, ela tava no sal, brother, ela tava no sal. Então, assim, não vai dar nada pra ela, não vai dar nada porque ela fez o, o sotaque é, nordestino da outra, da, 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 acho que é Juliette o nome da menina. Então, assim, não vai dar nada pra essa galera, como o Henrique falou, não vai dar nada, vai ficar por isso mesmo. Esse é o Brasil. É. Bom,
1: resumindo tudo isso, uh, acho que o, o Sob Pressão, tá aqui também para ouvir vocês. Então, se você quer falar com a gente, vai lá na bio, tem lá o link da nossa comunidade. Se você não quer falar para todo mundo, cara, sempre no nossos stories a gente deixa o contato de cada um dos integrantes. Pode ir na, no nosso pessoal, pode ir no direct, chama a gente, conversa. Quer conversar, quer trocar uma ideia, seja do que for. Estamos lá para ouvir vocês. E é isso aí, pessoal. É isso aí. Bye, bye,
3: everyone. não. Eu só quero agradecer a todas as pessoas que estão ouvindo a gente até esse momento e peço que domingo que vem, aliás, quarta-feira que vem, a gente grava no domingo, mas a gente lança na quarta, né? Quarta-feira que vem, venha ouvir o nosso próximo episódio e quem sabe não vai ser melhor do que esse, né? É isso aí. Um bom dia aí pra todo mundo. Galera, então... terceira vez que eu falo
0: última
2: parte, então... Até mais, gente. Abraço, beijo. <risos> não vai mandar
0: ninguém se hidratar, comer é salada? Certo. Qual foi? Eu não tô entendendo. Tomei três litros de água por dia,
2: porque dois litros não são suficientes.
0: Caraca. Não, nem três.
3: Na verdade, você tem que tomar
2: quatro,
0: dependendo Na do real, seu peso. Na real, pelo que eu ia eu falar, eu vi que é proporcional ao peso, então você tem como falar quantos litros.
3: 35 ml por peso corporal. Eu tenho que tomar, por exemplo, quatro Minha litros Minha nutricionista
1: mandou sete? Sete ah, litros. Ah,
3: 35 litros. ml por quilo é só você fazer a conta 35 Caramba. vezes 77, no meu caso dá quase 4 litros de água, eu tenho que tomar Caramba. no mínimo isso, é
0: isso aí. Bom. Oh, agora é de verdade fiquem com que Deus bravo. e de novo muito obrigado, né, por todos vocês que, que viram a gente e hoje o episódio foi um pouco mais sério, foda, mas estamos juntos a gente vai <risos> lançar um corte aí amanhã ou terça-feira, deve lançar um cortezinho uma uma do episódio, tá todo mundo dançando nesse momento, vou é vou <risos> e é isso a gente em breve vai ter o um... caraca maluco. e a gente é isso, obrigado vocês pressionados que sempre a gente ou, ouçam a, 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 o nosso episódio, ouçam os próximos vai ser muito foda, em breve um convidado a gente falar exclusivamente sobre depressão e vamos ter relatos pessoais vamos, vamos, vamos ter opiniões diferentes aí. e tamo junto demais valeu e até a próxima tchau, obrigado Vamos fazer é, do... é 2 mil bits, é, é 20 mil bits para fazer Mechan.
1: 20 mil bits para fazer Mechan.
0: E falou, galera, meteu no Mechan. O bits fazer Mechan tá, achando que é fácil. Falou, falou. Falou. Valeu.